0: نواصل هذه الحلقة وفي محورنا الثالث نتحدث عن المرأة والطفل الأسير في اليوم العالمي للطفل مع الأستاذة هديل عبد العزيز من مركز العدل للمساعدة القانونية، أستاذة هديل مساء الخير. أهلا بك، امبارح شفنا مشاهد لأطفال ونساء يغادرون سجون الاحتلال وفقا بظروف صعبة جدا، تحدثوا عن ظروف الأسر والاعتقال هناك، وسمعنا تصريحات لأسرى حماس إن التعبير اللي كانوا تحدثوا أنهم لم يتعرضوا للاعتداء وكانت معاملتهم بشكل جيد وهم أسرى في النهاية. رؤيا بودكاست بدي اسمع وجهه نظرك فيما يحدث اليوم وما سمعتيه امس من الاسراء المحررين من اشبال فلسطين ومن سيداتي تفضل
1: احنا طبعا لم يكن غريبا ولا مستغربا الانتهاكات الاسرائيليه لاهلنا في فلسطين طالت النساء والاطفال منذ سنوات ولم يكن امرا جديدا لم نكتشفه صدفه و الانتهاكات طبعا هي سبقت 7 أكتوبر بعقود واستمرت منذ سنوات طويلة سمعنا دوما عن كيف يتم الاعتداء على الأطفال على انساك كيف يتم هناك خرق فاضح لكل معايير المحاكمة العادلة لكل معايير التعامل مع الأسرة ومع حقوق السجناء سمعنا أمس ما كنا نعلمه سابقا لكن يبدو انه هناك عمليه انتقام حتى من الاسره من قبل جنود الاحتلال ومن قبل سلطات الاحتلال تجويع اكتظاظ في السجون ابقائهم في البرد اساءه معامله واعتداءات جسديه ونفسيه وحتى ان الاحتلال بقي حتى اللحظه الاخيره مصرا على المجاودة والامعان في الانتهاك من خلال التعامل معهم حتى منحهم منعهم من الاحتفال الدخول والمداهمات على اهالي منازل الاهالي
0: قبل دخولهم قبل دخولهم نعم.
1: وتهديدهم في يعني في محاولة تبدو ليست غريبة على سلطة الاحتلال هو يمارس كل أنواع البطش وهذا الكلام ليس جديداً حقيقة ما يراه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال حتى لا تشفع لهم طفولتهم ولا تشفع للنساء كونهم نساء لكن هو عمل ممنهج يهدف الى كسر اراده الشعب الفلسطيني نعم. والعقوبه المزدوجه اضافه الى اصلا انعدام مشروعيه اعتقالهم او في حيث المبدا.
0: واضح ساتوجه مباشره الى القدس ومعنا من هناك مراسلتنا ايه الخطيب ايه مساء الخير اخر التطورات لديك ايه وكيف الحال في القدس وهل من اسرى سيطلق سراحهم الليله وفق المفترض من سكان القدس تفضلي ايه
2: نعم نحن نتواجد الآن في منزل عائلة الأسيرة إسراء جعابيس التي من المفترض أن يتم الإفراج عنها مساء هذا اليوم الاحتلال لم يعلن عن الأسماء ولكن كالإجراء المتبع منذ الأمس قام الاحتلال بمطالبة فرد من العائلة بالذهاب إلى سجن المسكوبية للتوقيع على بعض التعهدات بعدم السماح لأي شكل من أشكال التجمع أو الاحتفال داخل أو في محيط المنزل وكذلك يتم الطلب منهم بتوقيع على تعهدات بعدم تقديم الحلوى داخل المنازل الاحتلال طالب شقيق الأسيرة إسرائيل جعابيس بالحضور إلى المسكوبية ظهر هذا اليوم ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظات لا يزال يتواجد داخل داخل المسكوبية بالطبع قام الاحتلال بمصادرة هاتفه ولذلك نحن لا نعلم أي تفاصيل إضافية عما إذا سيتم الإفراج عنها أو عن باقي الأسيرات من المتوقع أن يتم الإفراج عن ست أسيرات من مدينة القدس وفق ما قام الاحتلال بمطالبة أفراد من عائلتهم بالذهاب إلى المسكوبية ولكن الاحتلال ومنذ ساعات يقوم بمداهمة محيط منازل الأسرة الذين يتوقع أن يتحرروا مساء هذا اليوم ويقوم هي فقط لترهيب العائلات وأيضا لمنع أي شكل من أشكال التجمهر في محيط المنزل أو داخل المنزل تماما كما حدث بالأمس الاحتلال استعان بالشرطة وبالجيش وبالقوات الخاصة لقمع أي شكل من أشكال التجمهر في محيط منازل الأسرى المحدرين حتى الطواقم الصحفية تم منعها من التواجد هناك في محاولة لمنعنا من تغطية ورصد هذه الفرحة فرحة التحرر من سجون الاحتلال ولكن حتى هذه اللحظات وحتى الآن لا معلومات إضافية هنا ولكن الاحتلال يتلاعب بمشاعر عائلات الأسرة بشكل كبير يعني خلال الساعات الماضية كان يأتي بمركبة عادية لا تحمل إشارة أنها شرطة فيعتقد الجميع بأن إسراء قد وصلت إلى منزلها فيبدأ أفراد من العائلة وابنها بالركض باتجاه المركبه ليتبين في نهايه المطاف انهم من من الشرطه الاسرائيليه التي فقط تريد ان تتلاعب بمشاعر العائلات. الاحتلال ينشر العديد من الحواجز الطياره في مختلف الشوارع ان كانت الرئيسيه والفرعيه في مدينه القدس لمنع اي شكل من اشكال الاعتصام او التجمهر في المدينه. اود التنويه الى ان الاسيره اسراء الجعابيس احدى الاسيرات الاكثر تعاني من الاكثر خطوره من حيث الحالة الصحية التي تواجهها وقد تعرضت في العام 2015 إلى حروق بأكثر من 60% من جسدها. نتحدث عن حروق درجه ثالثه ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظات يمنعها الاحتلال من الحصول على اي شكل من اشكال المساعده الطبيه او حتى المساعده داخل داخل سجون الاحتلال، يعني هي فقدت جميع اصابع يديها نتيجه نتيجه ما حصل من حروق لها بعد ان بعد ان انفجرت عبوه الغاز داخل مركبتها، الاحتلال منعها من الخروج من المركبه حينها، وايضا منع طواقم الاسعاف من اسعافها ما ادى الى الى ان تصل الحروق في جسدها الى 60%، ومن ثم منعها من اي عمليه جراحيه او مساعده طبيه، لذلك العائله هل هناك معلومات اين يتركز اليوم؟
0: اين يعني في القدس انت تحدثت عن الاسيره اسراء جعبيس هل هناك معلومات عن مناطق أخرى أين سيتركز اليوم الأسرة الذين سيتم الإفراج عنهم في أي مناطق؟
2: لا معلو... لا معلومات الاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات حتى يعني في مدينة القدس نحن نعلم بأن ست أسيرات سيتحررن مساء هذا اليوم ولكن لا تفاصيل إضافية ما إذا كان سيقوم بذات الإجراءات التي قام بها بالأمس أو أنه سيقوم بإرسال كل أسيرة على منطقة مختلفة لتعذيب الأسيرات والعائلات بشكل إضافي تماما كما يحدث في الضفة الغربية ولا عائلة في الضفة الغربية تعلم من أين ستستقبل أبنائها وبناتها في هذه الليلة وهذه ضمن التعذيب النفسي والجسدي الذي يحاول الاحتلال من خلاله تخريب فرحة الأسرة والعائلات وكل الشعب الفلسطيني
0: نعم أشكرك كل الشكر آية الخطيب مباشرة من أمام مسجد جعبيس الأسير التي يفترض أنها ضمن قائمة الأسرة التي سيشملها الإفراج عنهم اليوم شكرا جزيلاً لك آية أم الحقيقة ستهدير بأسمع وجهة نظرك بما أوردت آية اليوم حتى عمليات التي تسبق وفي أطفال وفي أمهات بنتضر أطفالهم منتظرهم واستمعتي إلى هذا الإجراء الغير إنساني وهو ديداً الاحتلالي لا تغيير فيه فضلي
1: حقيقة أن قوى الاحتلال تلجأ إلى الكثير من المعاملات المعاملة المعاملة التي تدخل ضمن آه مفهوم أو تعريف المعاملة القاسية واللا إنسانية وأهمها الحرمان من العلاج اهمها الحرمان من الـ من الـ رؤيه النور والمبالغه واستخدام الاحتجاز الانفرادي كاحدى الممارسات الدائمه والتي بكل شك هي شكل من اشكال اساءه المعامله وترقى الى مستوى التعذيب. سمعنا امس كيف ان احدى الاسرات تحدثت عن انه حرمانها من ابنائها فهم لا اصبحوا لا يعرفوا والدتهم بس
0: تسمحي لي احنا امبارح ركز كل الاعلام الغربي على صور المسنات والاسرى وال وال حماس ولم ينظر احد الى ان هناك أطفال خرجوا من سجون الاحتلال وان نساء خرجوا من سجون الاحتلال بحال صعب جدا نعم. يعني لماذا هذا التفريق والتمييز وكأنه يعني الحياه اختلفت اليوم
1: كان كان قيمه الحياه الانسانيه تختلف حسب جنسيه الانسان. من الملفت بانه يتعامل الاعلام العالمي والعالم الدولي جميع بشكل عام العالم يتعامل كان هذه معركه بدات في 7 اكتوبر. نعم. لا ينظرون إلى السياق، لا ينظرون إلى 75 عام من الاحتلال، لا ينظرون إلى انتهاكات وجرائم كانت ودائما استمرت وهي ما تزال مستمرة ومتفاقمة ما قبل 7 أكتوبر، الاعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين وليس فقط في غ... ليس نتحدث فقط عن الجرائم التي ارتكبتها قوة الاحتلال في غزة في منذ 7 أكتوبر قبل ذلك كل الاعتداءات على المدنيين في الضفة الغربية في القدس الاعتداءات على المصلين على الحرمان من القيام بالشعائر الدينية الاعتقالات غير القانونية الاعتقالات بدون محاكمة سنوات تمر دون محاكمه الاختيالات تخيل ان في اسرائيل اوقفوا عقوبه الاعدام وفي الوقت ذاته هم يقومون باطلاق النار على الفلسطينيين على المعابر لاي سبب ثم يمنعون سيارات الاسعاف من انقاذهم ويتركون يموتون في الشوارع وهذا يعني شهدنا احنا الفظائع وشهدنا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي على مدى سنين طويلة ولم تأتي لنا هذه المشاهد وهذه الشهادات على أنها صادمة لكن ومع ذلك هي مؤلمة نعم اليوم إحنا عم نشهد بأم أعيننا كل هذه المشاهد التي تؤشر بوضوح على أن العالم قد فقد مصداقيته وفقد إنسانيته نعم
0: سأكون مع مراسلنا محمد العدم المتواجد في الخليل محمد سيتحدث ما كان هناك لديه أي جديد هناك وأيضاً جنين قبل قليل حيث تشهد جنين اشتباكات بين قوات الاحتلال بعد ارتقاء شهدين وإصابة ثلاثة آخرين ومنع المصابين من الوصول لمستشفى ابن سينا المركزي في محافظة جنين ويبدو أن الشبكات تزال تدور هناك وقفة لذوي الاسرى الأسرة الاحتلال لدى حماس يطالبون فيها بالإفراج عن أسرهم أيضا من سجن عوفر لا جديد حتى اللحظة والمصادر حتى اللحظة لم تتحدث عن جديد فيما يخص صفقة التبادل التي باتت على ما يبدو معلقه الان اتوجه لمحمد العدم من الخليل محمد اخر التطورات لديك هل هناك اي انباء عن وجود اسرى لمحافظه الخليل قد يفرج عنهم بعد قليل تفضل محمد
3: نعم محافظه الخليل وحسب نادي الاسير الذي نشر القائمه النهائيه للاسرى المنوي الافراج عنهم خلال الدفعات دفعات الأسرة 30 شبلة من محافظة الخليل سيتم ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنهم خلال الأيام الأربعة لكن حتى الآن فقط تم الإفراج عن ثلاثة يوم أمس تم الإفراج عن ثلاثة فقط من محافظة الخليل ندر سير أكد بأن القائمة ضمت 30 اسما من المحافظة فيما لم يتم ذكر أي أسيرة من محافظة الخليل حالة الترقب التي كانت تسود عائلات ومنازل الأسرة منذ ساعات الصباح تحولت إلى حالة من الخوف وحالة من إرباك نظرا لتعطل إتمام الصفقة هذا اليوم بانتظار الساعات القادمة لتحديد ما ستؤول إليه نتائج الاجتماعات المنعقدة بين الأطراف حالة من التخوف الشديد في منازل عائلات الأسرة بعد حالة الأمل التي ظهرت إليهم منذ يوم أمس لكن حتى هذه اللحظة كما ذكرت تحول الأمل إلى خيبة أمل بعدم الإعلان على القائمة لليوم الثاني وعدم إتمام مراسم تبادل الأسرة بين الجانبين
0: نعم اشكرك كل الشكر محمد العدم مراسلنا في الخليل كنت معنا مباشره من هناك وهذا ايضا جزء من من المشكله ست هليل يعني انت اليوم لا احد يعلم من سيخرج كيف سيخرج نادي الاسير يبحث وهذا ايضا وكلهم نساء واطفال يعني كل من سيغادر اليوم من سجن ان تمت الصفقه وان تمت ان استمرت الصفقه إن صح التعبير سيكون من النساء والاطفال فلماذا كل هذا التكتم؟ تفضلي
1: الحقيقة إنه ما يحدث الآن هو مجرد إمعان في الجرائم وإساءة المعاملة وهو شكل من أشكال الحرب النفسية التي يحاول العدو الصهيوني أن يشنها على أهل الأسرة وهي اندلت على شيء تدل على مدى الانهزام, الانهزام الذي يحكم الانهزام الانهزام الذي يحكم قراراته وسياساته للإحتلال الإسرائيلي لأن هذه الممارسات يعني فيها شكل من اشكال الانتقام السفيه. يعني هم واضح انه هذه الصفقه هي تتم رغم انوفهم وبالتالي هم يحاولوا ان يعني ما بعرف احنا بنحكي يتفششوا يعني في سفاهه في في السياسات هذه لا تدل يعني لا, لا تصدر عن دوله. بصراحة وبالتالي لكنها أرجع يعني برجع بحكي أنها هي غير مستغربة لأن سياسات العدو الصهيوني في الكثير من مفاصلها كانت دائما ترتكز على فكرة الانتقام وربما علينا أن نتذكر اليوم أرجع لسؤالك كثير ناس اسمحي لي
0: قبل ذلك أنه أن القناة العبرية الثانية عشر تقول أن مصر تبلغ الاحتلال أن صفقة تبادل الأسرة سيتم استئنافها الليلة وأن مصادر في الاحتلال تؤكد ذلك فيما يجري وزير الاحتلال رئيس سرع الاحتلال اجتماعاً مع قوته الأمنية المجرمة لبحث تفاصيل فيما إذا ما لم تتم أو لم تستكمل صفقة الهدنة تفضلي وعذر على المقاطعة استاذي الفضل
1: عكسة. إن شاء الله الله يتم على خير يعني الكثير من العالم شهدنا بأنهم تفاجأوا أصلاً أن هناك رهائن إسرائيليين لأن الواقع أن هؤلاء الأسرة هم ليسوا موقوفين أو ليسوا محتجزين لم تتم محاكمتهم محاكمة عادلة هم يقومون يخضعون لمحاكمة أمام محاكم عسكرية. يعني تكون نسبة الإدانة فيها شبه مؤكدة فبالتالي لا يمكن وصفهم بأنهم محتجزين أو أنهم موقوفين هم على أرض الواقع رهائن والعالم الذي ثارت ثائرته لأن حماس أخذت رهائن من المدنيين منذ سنوات يتابع ويغض البصر بالكامل عن أن إسرائيل تقوم يوميا بأخذ رهائن من المدنيين ومن الأطفال وشهدنا بشكل متكرر أن هناك كانت حالات لمداهمات لمدارس واعتقال لأطفال في سن السابعة وفي سن الثامنة والتاسعة وأخذهم والتحقيق معهم بدون وجود ولي أمر أو بدون وجود محامين شاهدنا جميعا كيف يتم إساءة معاملة الأطفال أثناء عملية التحقيق والضغط عليهم من أجل الاعتراف شهدنا أن هناك الكثير من التهم هي بالأصل لا ترقى لأن تكون تهمة جزائية ابتداء ومع ذلك كان يتم اعتقال أطفال واحتجازهم لسنوات نتيجة رمي حجر أو حيازة سكين بدون القيام بأي عمل وأيضاً ربما كرست هذه الممارسات فكره انه النظام الاسرائيلي هو نظام فصل عنصري نعم. لان ما يتم التعامل به مع الاطفال من الجانب الاسرائيلي عندما يرتكبون اي جريمه مهما بلغت فظاعتها هم يراعون كافه المعايير الفضلى لعداله الاحداث
0: نعم اشكرك كل الشكر أستاذ هديل عبد من مركز العدل للمساعده القانونيه اشكرك كل الشكر رؤيا بودكاست